0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui o Clínico Tite. Plínio, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Estou super feliz da gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão essencial na vida. Vamos em frente.
0: Vamos, vamos em frente. O Plino é coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. A gente se conheceu num evento que a Márcia De Luca, que já esteve aqui no Jornada da Calma, fez a curadoria, o Ser Long Life Learning, uh, e a gente conversou sobre medicinas integrativas, cuidados integrativos, e eu peguei o Plino ali no final e falei, Plino, vem cá que a gente tem que conversar no Jornada da Calma. E ali era uma mesa, então tinha muitas pessoas, a gente conversou muito sobre esse aspecto integrativo, que é uma palavra que a gente usa pouco ou usa menos, talvez, que a gente poderia usar, é, e acho que tem um aprendizado muito grande sobre isso. Mas eu queria começar te perguntando, Plínio, sobre cuidado, porque eu tenho a sensação que a gente talvez não saiba tanto como o que é cuidado, porque a gente cuida pouco da gente e a gente anda bastante descuidado com as outras pessoas também, eu tenho a sensação que é, que é um sintoma que eu vejo assim na sociedade. O que, que hoje, depois de tantos anos trabalhando com cuidados integrativos, você entende por cuidado?
1: Pois é, essa é uma palavra, essa é uma, uma ação humana é, bastante fundamental e, e abandonada pela nossa cultura, né? Porque tudo é meio cultural, né? Os anos passam, as décadas passam e de repente olha que você vê, você está queimando combustível e achar isso normal, né? Ou está tomando Coca-Cola e acha isso normal e tá descuidado, isso também entra numa certa normalidade, né? Mas o cuidado, ele realmente é um ato de, de valor em relação a dito, né? De preservação da, daquilo que você considera algo significativo e valioso na tua vida. A gente costuma ser muito mais reativo em relação à doença, à dor, ao sofrimento, à angústia, etc, do que proativo em relação às coisas que nós consideramos importantes, como saúde, felicidade, se é que a gente considera isso importante. né? Então, tem, um, tem uma força cultural é, muito potente e a gente tem que individualmente encontrar, digamos, o nosso caminho, fazer uma mudança na forma de estar dentro dessa cultura. Eu acho que essa é uma, esse é um ponto fundamental para o cuidado, para a calma, para a espiritualidade, para a saúde, para, para, em todos os sentidos a gente tem que ser capaz de encontrar individualmente o nosso caminho, porque a nossa cultura não favorece isso, né? Então eu, eu, eu entendo que a gente vive nos dias de hoje é um um dia um resgate exatamente, mas a gente começa a dar de novo valor para a questão do cuidado, a gente vê essa palavra aparecendo muito a gente vê a palavra autocuidado aparecendo, cuidados integrativos, né? ela ela está começando a aparecer por aí. E nem sempre ela aparece com, com o, a, a profundidade, a grandeza que ela de fato tem, mas não tem problema. né? Quando a cultura já começa a trazer essa questão do cuidado, né, já acho que é um passo... Que, que pode se transformar num outro passo, né? E nos meios institucionais de saúde hoje em dia é, é impossível você encontrar um hospital que tenha, digamos, uma estrutura um pouquinho maior e mais é, é, organizada que não que não que não fale de autocuidado, que não fale de autocuidado para seus colaboradores, para seus profissionais, para seus pacientes, né? Então estamos arranhando aí alguma coisa de volta, e a minha expectativa, né, Helena, é que que isso alcance a grandeza, né, o significado realmente fundamental da palavra cuidado, uma palavra muito fundamental.
0: Agora você falou dessa, dessa estrutura, né, é formal que a gente tem de cuidado com a saúde, dos hospitais, dos médicos, é, e eu sinto que você teve esse chamado lá atrás, né, é, só que você foi descobrindo outras formas de cuidar também que não passavam pela medicina tradicional é, a sensação que tenho é que você, como você falou é, arranhava talvez uma ideia de por onde começar é, e uma vez que você seguiu nesse caminho você viu que o buraco era muito mais embaixo foi isso?
1: olha, mais ou menos isso, isso também né mas também tem a minha característica pessoal, como, como pessoa como ser humano, eu sempre aceitei os riscos da vida em nome da vida. né? Então, de, desde a, de adolescente, que eu, que eu olho para trás, né? hoje, passados mais de 50 anos da minha adolescência, olho para trás e vejo que eu sempre procurei cuidar da vida, cuidar do significado da vida, cuidar né, do sentido da vida, assim, cuidar para que a vida tivesse um certo valor. Isso em cada momento de uma maneira diferente. né? Na minha adolescência, cuidar de mim foi parar de estudar durante 4, 5 anos, né, um, um gesto, um gesto digamos, um tanto rebelde para a época, mas que eu olho para trás e vejo que aquilo já era um cuidado com a minha vida. Eu já estava buscando um lugar de, de estar em mim e andar pelo mundo que não fosse a avenida né, toda cheia de placas e iluminação. Eu estava precisando da minha própria trilha. Então, vejo que ao longo da vida, todas as mudanças que eu fiz, eu fiz muitas mudanças, digamos, um tanto radicais, foram atitudes de cuidado. Então, eu, eu tenho que ter, ter um pouco essa confissão, né? Que o cuidado, para mim, é muito natural, né? Eu tenho uma certa facilidade, né? eu tenho uma certa inclinação para cuidar. Eu sou muito intolerante em relação à infelicidade, em relação a uma vida sem valor, né? E, e a gente não, não vai resolver as coisas quando elas quebraram, né? A gente tem que antecipar, Esse, esse que é um pouco o espírito, né? gosto muito de um provérbio japonês, Helena, que fala assim: quando a gente está com sede, é tarde para cavar um poço, porque muitas vezes é o que a gente faz, né? Quando as coisas se quebraram, a gente começa a procurar uma solução e aí o que a gente encontra a indústria farmacêutica, né? A gente encontra é, alguma coisa que a gente pode estar tá fazendo, pra, que a gente pode fazer para aliviar um pouquinho uma situação difícil, mas realmente encaminhar a vida né, pede da gente um tanto de consciência, de antecipação. Né? Então, por isso que é o tema da preservação da saúde, preservação da felicidade, preservação do equilíbrio, é né? muito mais importante que o tema do tratamento da doença, né? a busca da, da, de resolver a depressão. Né? Então, quando as coisas já se instalaram, aí o cuidado ele passa a não ter muita eficiência. Né? Então, cuidado quase sempre é uma forma da gente, pede para a gente, né, um, um olhar antecipado, um olhar consciente e, e um olhar com valor em relação à vida, né.
0: Eu amei essa expressão que você usou, que você é intolerante à infelicidade. Porque eu acho que talvez o nosso problema seja que a gente tenha normalizado, como você falou lá no começo, tantas coisas, e entre as coisas que a gente normalizou foi a infelicidade. E você vai ganhando tolerância a ela, né, e aí Quando você vê, eu acho que é isso, você tem essa sede gigante e aí não não tem nem mais energia né, para cavar um poço. Só que eu ouvi outro dia de um um médico também falando, Henrique Rego, que que esteve aqui no Jornada da Calma, mas essa fala foi em outro lugar, que ele falou sobre a gente precisar de um nível de felicidade também para se cuidar. É, que quando a gente está é, deprimido, por exemplo, a gente não tem vontade de se cuidar em nada. Então a gente depende da felicidade também para o cuidado, mas o cuidado também depende para a felicidade. Fica essa é, por, por onde por onde a gente puxa o fio. É, ainda que você tenha essa inclinação natural para o cuidado e essa intolerância à infelicidade que eu... Que eu filho dessa sensação, mas nunca tinha nomeado ela desse jeito, você você trabalha também com com as pessoas no no núcleo, ou até com a sua família, com os amigos, um desenvolvimento de uma percepção, assim, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento quando a gente está perdendo um pouco esse, esse norte e indo por um caminho que lá na frente a gente sabe que não vai ser bom?
1: Pois é, eu, eu não trabalho exatamente é, sinais específicos, né uhum. mas eu acho importante é, uma coisa, é estar consciente, estar atento, por exemplo. né A observação atenta é um instrumento da consciência. Né? Eu não tenho como estar consciente de nada se eu não estou observando de forma atenta. Né? Então, toda a atenção que hoje em dia se fala tanto por aí, ela me serve para estar consciente se eu estou me dirigindo para a parede e daqui a pouco eu vou bater nela ou se eu estou andando em direção a um horizonte né, em, frente à vida. Né? Então, a consciência é um, é um, não é um sinal, mas é um elemento muito crucial disso. Né? Então, a gente tem que buscar... É importante que a gente busque consciência o tempo inteiro sobre quem eu sou, por onde eu estou caminhando, se eu continuar caminhando na direção que eu estou indo, onde eu vou parar... Né? Uhum. Será que tem alguma coisa que eu, que eu posso fazer Para fazer um, um caminho na vida Um caminho humano Que para mim é um termo muito caro caminho humano né um, um caminho de aproximação em relação a mim mesmo né Porque não existe outro caminho humano Senão o de aproximação consigo né Será que eu tenho que fazer algum movimento Para me aproximar mais de mim Será que eu estou me afastando de mim Então eu diria que mais do que sinais A gente tem que estar tá se perguntando bastante Esse é um, é um lado da história né? Mas todo voo tem duas asas. Né? Outra asa importante disso é o propósito né? em relação à vida. Se eu tenho um propósito de, de ter uma vida estou me repetindo, mas para mim isso é importante né? uma vida com valor, com significado né? com sentido não só com qualidade qualidade é uma certa tirania há uma certa superficialidade quando a gente fala em qualidade de vida pode haver uma certa superficialidade né? então quando o nosso propósito está ligado tem uma grandeza de consciência, de abrir o coração, de viver em compaixão, de viver da forma mais humana mais natural possível, com um propósito desse tamanho, dessa grandeza, a nossa consciência dança, né? uma dança e estabelece um voo na vida que que pode ser muito valioso, muito muito precioso. né? Então, é difícil a gente ter grande consciência se a gente não tem um propósito. E qual é a armadilha do propósito, Helena, que eu acho... É, 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 o, é o primo menor de, do propósito que é por exemplo o objetivo a meta né as, as, essas coisas que a gente quer fazer no mundo né Claro a gente tem coisas para fazer no mundo tem objetivos e metas não tem não tenho dúvida planos né E isso é importante faz parte da história mas quando eu falo em propósito não está ligado ao fazer e não está ligado ao mundo externo é o que eu quero sentir para onde eu quero ir dentro de mim o meu fazer faz parte dessa caminhada em direção a mim mesmo, né? mas o propósito tem uma grandeza muito maior, ele se refere ao meu caminho pessoal, e é esse propósito na dança com a consciência que, de fato, pode me mostrar, né? não exatamente em termos de sinais muito objetivos, mas pode me mostrar se eu estou andando em boa direção ou não, ou se eu tenho que fazer algum tipo de correção, né, algum tipo de movimento em relação a isso.
0: É tão incrível é, ouvir você falando de coisas tão próximas, de uma naturalidade tão... tão é, parece simples te ouvindo falar, isso da gente se aproximar da gente mesmo, da gente tomar consciência das coisas como elas estão acontecendo, é, mas... Eu, eu me sinto, às vezes, um, um pouco passos antes, falando, tá, uh, tô um pouco perdida nessa, nesse turbilhão de coisas que estão que acontecendo aqui, tanto fora quanto dentro, e isso eu tenho ficado talvez mais atenta, assim, o quanto o nosso mundo interno, ele é turbulento, muitas vezes, e a gente... A gente, no caso eu, né, que às vezes fico de de cara com a minha minha dificuldade de apaziguar. E e de um jeito que seja seja sincero comigo mesmo, assim, sabe? Eu sempre procuro a calma, não como como esse, ai, respira fundo aqui e aí você vai ficar mais calminho e aí vai passar. Desse jeito que, que... que às vezes a gente tem hoje também, né, essa versão fast food da da calma, que eu não acho que ela é muito sustentável, que eu acho que também essas inquietações trazem trazem indicações para a gente do que a gente está sentindo, ou de para onde o nosso propósito maior está guiando, mas ao mesmo tempo, se a coisa está muito bagunçada internamente, a gente não consegue, e eu sinto que isso entra no campo do sutil, Uh, que, é, que é sobre essas coisas que a gente fica tentando falar e às vezes faltam palavras, uhum. e você tem um caminho de, de estudo de muitos anos com o Reiki, e que eu tenho uma curiosidade muito grande por isso também porque eu tenho a sensação que ele, que ele chega nesse lugar que é do sutil que é do interno mas que ele é uh, tem, tem, parece que entra em contato com esse fluxo que existe dentro da gente, Reiki uhum. tem a ver com isso ou não tem nada a ver com isso, Plínio?
1: Oh, tem tudo a ver com isso, Helena. Assim como a meditação, a yoga, o tai chi, o tchukun, né? Em geral, essas práticas orientais, elas são maravilhosas porque elas não são primariamente terapêuticas, né? Elas não têm intenção necessariamente de curar uma doença nem nada. Elas têm, eu, eu, assim, nas minhas palavras, né? Elas têm a intenção, a vocação natural de trazer a gente em direção a gente mesmo, né? Quando você faz uma ioga no, no, não é na, no, no sábado né não é durante três meses né quando você inclui a yoga na sua na sua vida o reiki na sua vida a prática disciplinada que é para mim um valor imenso né Vale mais que todas as filosofias todas as religiões uma prática disciplinada tende a, a, a me, 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 me trazer lucidez em relação onde é que eu estou afinal o que, que é essa vida? né? quais são as as mudanças, quais são os movimentos que eu tenho que fazer na minha vida. né? E a percepção desse universo sutil em que a gente vive é uma percepção, de novo, né? que a nossa cultura não educa. A gente tem que procurar educação individual para ter a percepção, a consciência do mundo sutil. O que acontece dentro de nós e fora também, porque fora a gente está, como os nossos olhos só olham o rápido, o imediato, a gente tem acesso a 1% da, da, da realidade. A realidade, ela, ela, a gente não vai ter uma percepção da realidade, a menos que a gente comece a se educar, Helena, para perceber o sutil. E o sutil é devagar. E o sutil é profundo. né? Eu sempre me lembro de um, de um paciente meu que, me antes das, das nossas sessões de reiki ele era do interior, ele gostava de me falar... O que ele dizia que era uma pérola caipira, né? Conto muito essa história, ela é muito, ela é muito é, potente para mim, né? Ele, ele, ele me perguntou assim, então, antes do reiki, é, você sabe como que a gente cozinha um sapo? É, e eu, apesar de ser vegetariano, não respondi nada, fiquei aguardando o que ele tinha me dizer. Ele falou assim: a gente não pode pôr o sapo na água fervendo, porque você põe o sapo ali pula, vai embora. Para cozinhar o sapo, a gente tem que pôr ele água em água fria e fogo baixo. E é tão devagar que ele não percebe. De repente, você cozinhou o sapo e não percebeu. Ele estava contando quase uma piada para mim, tá, Helena? Para mim foi um insight gigantesco. Porque eu, naquele momento, consegui configurar um pouco um conceito. né? Que tudo que acontece dentro de nós, que é mais profundo, é, é no tempo do sapo, é muito devagar. A gente não percebe. Por exemplo, a gente, vai, a gente fica infeliz vagarosamente. Se você tivesse a noção que você está ficando infeliz assim, subitamente, talvez você pudesse agir. Mas é, você vai sendo devorado, está te cozinhando em água fria e fogo baixo. A hora que você vê, você está deprimido, infeliz, desconectado. Né? Ou você vai ficar deprimido, ou você vai ficar estressado, ou você vai aprender uma língua, por exemplo, você vai estudar francês ou você vai se curar de uma doença importante tudo é num tempo muito mais lento do que a gente do que os nossos olhos a nossa percepção nos mostra então quando a gente começa a se educar para ter consciência ter a percepção desses movimentos lentos dentro de nós e fora de nós também veja uma árvore crescendo né a velha imagem né quanto tempo ela leva para crescer quando a gente começa a navegar com essa percepção do lento, a gente, digamos, acolhe uma, uma parcela da realidade muito maior do que os nossos olhos ouvidos aqui, ordinários, podem perceber. E é quando você começa a ver a realidade de uma forma mais lúcida, mais consciente, mais ampla, que você vai ter mais sabedoria para navegar por aí. Então, você vai perceber uma, uma parede que está a dois metros da sua frente, frente facilmente quando você está percebendo esses movimentos. Agora, se você está cego para essa lentidão, para essa profundidade, para essa grandeza misteriosa que tem na vida, a gente acaba... só vai perceber quando bate na parede mesmo. né? Então, é uma questão, sempre vai ser uma questão de quanta consciência eu tenho do, do ser que eu habito, né? de quem eu sou, do mundo que eu habito e qual é o mundo que eu resolvo habitar também. Quanto que eu me educo para expandir o meu mundo, se eu vou viver num, num aquário pequeno ou se eu vou viver num oceano, né? É uma questão de consciência mesmo. Então, nesse sentido, para finalizar, desculpa que eu me estendi Imagina. um pouco, o reiki é, é uma linguagem, é um instrumento que me ajuda a ter essa consciência, de estar mais num estado de equilíbrio. Né? A verdadeira calma, né? já que a gente está falando de calma, ela é fruto desse contato que eu tenho comigo ela não é um apaziguamento artificial da minha mente. Não é assim, olha, tá aqui o um aplicativo, você canta esse mantra e você vai acalmar. Tudo bem, essa é uma calma superficial, mas uma verdadeira calma, uma verdadeira felicidade, um verdadeiro equilíbrio, né? uma verdadeira saúde, a gente encontra quando a gente conhece a grandeza da realidade e a gente navega nela até estar em contato profundo com quem nós de verdade somos nesse contato que existe naturalmente a presença da calma da felicidade da alegria da paz né e assim por diante
0: e esse contato ele pode contemplar formatos diferentes né nas aparências eu vejo que a gente pode ser muito diferente né a gente pode ter jeitos de falar diferentes a gente pode ter preferências de atividades diferentes só que tem é, eu acho que na, na nossa natureza a gente vai cumprindo com esse olhar mais atento, com essa escuta mais atenta é, essa essa conexão que no fim, independente das diferenças, tem tem uma unidade entre a gente. É, eu fiquei reparando no, no seu Instagram, você postou vídeos com os seus netos, eu acho que seu, e eles têm personalidades bem diferentes, né? Assim, tem. <risos> é. Só que eu fui vendo, acho que o seu cuidado com ele, o carinho com, com eles todos, uh, e eu falei, olha, a gente podia ter esse, esse olhar para as pessoas, né? Que às vezes elas são de jeitos diferentes do que nós somos, ou apresentam características diferentes do que nós somos, mas tem um encantamento que a gente pode desenvolver também por essa multiplicidade de formatos, que, no fim, são as aparências que mudam ali, mas tinha... Uh, Acho que uma energia, um amor, um, um cuidado ali que tinha nesses itens que eu falei, olha, a gente podia ser isso com todo mundo, né? Não, é.
1: É, eu <risos> Não acho que ia ser ruim. Você aí está tocando, no, no para mim, num, num dos pontos mais centrais da experiência humana, que é a gente ser capaz de reconhecer a diferença e a igualdade ao mesmo tempo. Né? fonte de sofrimento é quando a gente só vê a diferença. E é aí que a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Quando a gente é. só vê a diferença, a gente se separa. A gente procura os iguais, os grupos de iguais, com vários grupos iguais e diferentes entre si. Fonte de sofrimento. O ser humano nunca vai ser feliz e calmo, e inteiro, pleno, nessa condição. né? Mas é verdade, nós somos diferentes, temos idades diferentes, personalidades diferentes, desafios diferentes. né? Vivemos em culturas diferentes, tomamos decisões que são muito individuais. É claro que nós somos diferentes, mas quando eu entendo que, ao mesmo tempo, nós somos iguais, essencialmente nós somos iguais, eu olho para a diferença de outra maneira. Né? Porque as, nas, nas nossas diferenças, nas nossas particularidades, Helena, é que estão as nossas, os nossos desafios, os nossos mestres. Minha atrevo a usar essa palavra aqui, né? Eu sou muito preguiçoso, por exemplo. Né? Ou eu sou muito arrogante, eu sou hiperativo. Não importa as nossas características, são desafios que cada um de nós tem que viver. São nossos mestres, a gente tem que aprender com isso. E quando você só olha as diferenças, você olha para o mestre do outro como se ele fosse repugnante. Você não aceita a arrogância do outro. Quando para o outro a arrogância é justamente uma passagem para se aprender coisas, para fazer mudanças, para ter consciência de si, etc. Agora, quando você tem contato com aquilo que é essencial, eu e a Helena somos absolutamente iguais, aí ah, eu vou olhar para os teus mestres, digamos, entre aspas, né, para as nossas uhum. diferenças, com total acolhimento, eu vou, eu vou aprender com isso, eu vou, eu vou aceitar isso, eu vou dançar com essas diferenças. Então, para mim, essa é uma chave da paz, do pacífico, né, da relação pacífica harmoniosa. né, É dizer, então, nós somos diferentes e somos iguais ao mesmo tempo. É a mesma coisa que dizer, nós somos muitos e somos um ao mesmo tempo. É quando a gente olha para o E e não para o OU, é quando a gente é igual e diferente, é, uhum. somos muitos e somos um, que a gente tem um caminho de paz humana, digamos, né, de... De, de verdadeira plenitude, né? Não, não é poesia não isso. Claro que é poético, mas isso para mim é um dado da realidade muito concreto, né?
0: Nossa, eu acho que é o dado da realidade que é, que se manifesta talvez de muitas formas. É, e quando a gente começou falando, né, que que a gente se encontrou a primeira vez falando justamente sobre essa integração, essa integratividade, eu acho que esse e que você trouxe, então da gente ser diferente e ser é igual, sermos muitos e sermos um, uh, um só, no fim é essa integração. Só que isso eu tenho, eu tenho vontade de aprender. Eu acho, como você trouxe das culturas orientais, que elas têm uh, um jeito de olhar para para a vida e talvez até uh, Os povos originários do Brasil também têm um jeito diferente de olhar para a vida do que a gente tem como como cultura, que parece que você está falando de poesia e assim ó amamos poesia tá tudo lindo com a arte eu acho é. acho ótimo mas às vezes a gente fala ah, isso daí é um como se fosse assim ah, eu tô diminuindo isso como é só ah, é uma é uma metáfora um... é um
1: eufemismo
0: um eufemismo assim é... <risos> ou ah é uma coisa que a gente tem que dar um jeito na nossa mente para poder olhar e sofrer menos no mundo então eu eu escolho ver desse jeito uma coisa meio poliana só que não isso que você falou de é concreto é como é como a realidade se apresenta, isso eu tenho vontade de aprender. Você fala, eu eu quero ver essa essa concretude na vida porque é isso, é como a gente experimenta os nossos dias sabendo que é é disso que é feita a vida, né? E no fim eu acho que a gente intui isso de alguma forma porque a gente reage emocionalmente e até fisicamente muito mais a essas coisas do que a gente pensa, né? No fim eu acho que quando a gente... E às vezes é quando a gente cai do cavalo que a gente percebe, né? Ou quando a gente bate a cabeça na parede, como foi a metáfora que você usou. É, a gente percebe que, no fim, isso tudo já estava afetando a gente e a gente nem sabia, né?
1: É, o, o que você está falando é outro pilar importante da história. né? E eu acho que os, os orientais, de modo geral, né? não diria nem os orientais contemporâneos, que também estão enlouquecidos por aí, as culturas orientais e as culturas dos povos originários também, tem, tem uma coisa que eu considero que eles têm em comum, que é honrar a natureza. O que se busca, quando você está falando em autocura, em caminho espiritual, em felicidade, né, em viver em harmonia, pacificamente, todas essas palavras lindas que a gente pode usar para tentar expressar um pouquinho o que é o, o caminho humano, né? na verdade, tudo isso se refere a estou vivendo as leis que regem a minha natureza humana? Estou respeitando, estou vivendo de acordo com essas leis? Ou estou vivendo de acordo com as leis culturais? A gente tem que tem que diferenciar uma coisa da outra. A, a nossa cultura, o nosso modo de viver, não está baseado nas leis da natureza. Então, infelizmente, cultura e natureza estão cindidos. Né? Como a força da cultura é muito grande, a gente acaba vivendo de acordo com as leis da cultura e se afasta das leis, das leis da natureza. Essa é a porta para o buraco. Né? É aí que a gente entra no buraco. né? Então, o que que eu vejo os povos originários fazendo? Honra da natureza, reconhecendo a própria natureza, buscando contato consciente com a própria natureza. O que que, que, que que a ioga traz para gente? É isso, no fundo. É contato com quem eu de verdade sou. né? Pode ter as palavras lá. Da, da cultura, então eu, eu estou honrando Shiva dentro de mim, Deus dentro de mim, mas se a gente desistir um pouquinho, a gente vai ver que o que está se buscando é contato com a própria natureza, né? com a nossa origem, né, com, a, com, a, com aquilo que de, de verdade é, é, é a nossa realidade maior. né. Então, de vez em quando, eu, eu, eu faço uma comparação entre esse estado de ordem natural e o estado de ordem cultural. São dois personagens, Eon e Eok. O estado de ordem natural versus o estado de ordem cultural. Né? Nós andamos no mundo e a maior parte dos personagens que a gente cruza no mundo são Eoks. Não, não é crítica a ninguém. Eu também sou um Eok, se não prestar atenção. Né? Então, eu estou vivendo a ordem da natureza eu estou vivendo a ordem da cultura. Em que estado que eu vivo? Essa é uma decisão. Isso faz parte daquele propósito, Lembra? É parte do meu propósito me conectar com a minha natureza humana? É parte do meu, do meu propósito honrar o meio ambiente, a natureza em volta de mim? É parte do meu propósito honrar a natureza misteriosa? Essa que não tem nenhuma palavra que eu possa definir. Né? Estou de acordo, eu honro isso, eu danço em harmonia com tudo isso? Ou eu quero construir a minha vida aqui dentro da cultura? Eu tenho meu trabalho, 18 horas de trabalho por dia, como qualquer coisa... Né? acho que eu quero ser feliz mas eu não faço um gesto em direção a isso né? veja como tudo isso está por trás da calma né? a sua palavra o nome do seu, do seu podcast que é muito importante né? ele é uma flor a calma é uma flor que nasce quando a gente está na minha opinião buscando esse contato consigo contato com a natureza, respeitando a natureza né? entendendo diferenças e igualdades é, entendendo a, a pluralidade, a singularidade. né? É aí que a, que a calma brota, uma flor, nasce de qualquer lugar. né? Eu
0: queria que todo mundo visse a, a, o semblante calmo que você tem falando disso, Plino. A gente vai entregar a sua voz aqui para todo mundo que está ouvindo o Jornada da Calma. Mas é, eu acho que você abriu portas, tantas portas, aqui aqui dentro de coisas que eu estava sentindo e pensando e, e refletindo sobre elas, é, que eu tenho vontade de falar, ok, peraí que eu preciso entender cada palavra do que foi dito aqui para poder para poder experimentar isso, testar e praticar. É, e acho que tem, sobre essa última essa última parte que você falou sobre a gente estar tá seguindo a cultura ou a gente estar tá seguindo a natureza, é, eu às vezes fico nessa então agora então, eu não vou poder seguir a cultura, né, eu tenho o ou tão firme na cabeça, que então agora eu vou ter que abandonar todas as regras, vou ter que ir para uma rebeldia juvenil, então agora eu vou fazer a sociedade que <risos> que espere o que que vai acontecer, aí você fala, não, peraí, calma, deixa eu organizar isso no E também, então deixa eu entender que tem um contexto aqui, tem regras, então a cultura me, me conta um pouco onde as pessoas estão e onde eu estou, é, mas também é isso, se, se a gente cai nesse lugar de, de, desse piloto automático triste, né? De, então eu só trabalho e eu só sobrevivo e eu não presto atenção no que eu como, no que eu sinto, no que eu penso, em como, em como eu me movimento, não, não, tem, não tem saída boa indo para ali, né? Só que essa integração, de novo, é possível, né? Só que ela é diferente de um... É, de tentar dar um jeitinho, né, de conseguir as duas coisas. Não é, não é exatamente isso, né? No fim, quando a gente escolhe um caminho, um propósito, a gente vai a gente vai em direção à nossa natureza, né? A gente vai contornando a cultura. é Isso.
1: Olha, eu, eu vou trazer de volta o, o nosso tempo do sapo, né? Aquele tempo do sapo.
0: Uhum.
1: A gente às vezes vislumbra certas mudanças que a gente quer fazer na vida, certas verdades, digamos certos princípios que a gente quer incluir na nossa história isso é muito bom, mas isso acontece às vezes num estalo de dedo você tem um insight e você fala Ai, isso aqui é importante para mim até que isso se manifeste na tua vida pode levar anos esse tempo, esse é o tempo do sapo é isso que eu estou dizendo certo? certas coisas andam devagar a gente tem a águia que voa lá em cima rapidamente tem o tempo da nossa mente tem a galinha né? e entre a galinha e a águia tem um monte de, de outros voos e qual é o segredo da vida? É caminhar todo mundo junto. A águia em si mesma ela nunca vai trazer o que a gente quer. Então o que a nossa águia vê de mudanças possíveis, etc, é muito importante porque nos orienta de alguma maneira. Mas enquanto a nossa galinha, o nosso corpo físico lá embaixo, né, todas as nossas partes e dimensões não forem incluídas nesse movimento, a gente realmente não chega onde a gente quer. Então tem tem aí eu tô acho que eu estou trazendo um pouco esse convite para te considerar a importância de aprender a andar mais devagar e ter o entendimento que as coisas mais profundas e importantes elas acontecem, acontecem num tempo que a gente não, não tem domínio e é tão lento que a gente muitas vezes desiste no meio, a gente acha que a gente não está indo, é como pegar um barquinho a remo e daqui até a África, não é um navio, não é uma lancha, é devagarinho, você pode estar no meio do mar, não vê terra do lado nenhum e você não tem certeza que você está andando para algum lugar. É assim que é, né? mas se o teu propósito está claro dentro de você, se tem consciência disso, você vai navegar no tempo necessário. Então é isso, nós somos culturalmente viciados no tempo rápido e na realidade possível de se ver no tempo rápido. Agora tem que se educar para navegar, e andar e perceber né, esse tempo lento, que é o tempo mais real que existe.
0: Com certeza. Acho que a gente se, é, se colocou dentro de um barquinho e remou juntos, Plínio, nessa conversa. Então, por isso, eu te agradeço muito. Que prazer te ouvir mais. É, vou ouvir muitas vezes de novo e que a gente possa conversar mais muitas vezes ainda, porque eu aprendi muito. Obrigada. Obrigada pela Obrigado presença você, aqui no Jornada que... da Calma, Plínio.
1: Obrigado. Um beijo para você, um beijo para todos.
0: Obrigada a você que nos ouviu aqui no Jornada da Calma, que entrou junto nesse barco, que remou também num exercício de confiança e abertura muito bonito. E por isso eu te agradeço imensamente. Obrigada pela abertura, obrigada pela confiança. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.